0: ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Una ciudad ignota de un continente latinoamericano absolutamente desconocido. Y vamos a seguir leyendo la novela Las nieves del Geoter, Un futuro imperial chino, todo está prohibido, leer está penado por la ley. Hay crímenes que tendrá que resolverlo nuestro... Amigo Lute, que a su vez está incriminado por ellos, no sabe por qué. Siempre las razones del imperio son oscuras. Hay un semestre un semestre canicular donde transcurre la lluvia del Metsat, una novela previa que ya leí. Y está el semestre glacial donde la mayoría del tiempo la mayoría del tiempo hay nieve intensa y hay que irse a vivir a las profundidades porque afuera se hace imposible la vida. Pero bueno, sigue así la historia. Al llegar a Guías Corp, sin dudar, solicité un niño. Los niños eran rápidos, ágiles y conocían todos los atajos, pero no había ninguno disponible y solo quedaban guías adultos. Uno estaba sentado en el suelo, a un costado, con una criatura quiro en, la bolsillo, en el amplio bolsillo de su túnica. No tuve más remedio que contratarlo. Me pareció que era una mujer. Caminaba con demasiada sensualidad, pero hablaba poco y con un registro vocal electrónico. Me conducía despacio, no podía ver sus rasgos y su cara estaba hundida en la penumbra de una capucha Verde Tardamos un poco más de lo habitual en alcanzar la profundidad 5 En el primer control de la milicia imperial me dijo que las cobras Descubrirían a su criatura y que no podía seguir adelante El tiempo que pierdo por él hace que es importante, me susurró Si regresás con vida, lute, acá te espero Reconocí la frase del principito de saint Perí. Y seguí solo. Al llegar al control de Corps, sometido a las normas del ejército imperial, hubo una conmoción. La mayoría de los soldados ya había colaborado con la campaña para recoger fondos para la sangrienta película Under Strike. Un oficial que se ofreció a acompañarme hasta el próximo puesto me comentó con entusiasmo una escena del guión que transcurría en las peligrosas profundidades coralinas de Paramaribo. Reconocido mi ADN en la entrada del Ministerio de Control, una cámara se instaló sobre mí y me siguió hasta la secretaría del Directorio La secretaria pelirroja ahora tenía ojos almendrados. Le cruzó sus piernas y se puso de pie para besarme. A mí me gustó Proglotix, comenzó. No me importa lo que diga la prensa amarilla. De todas maneras, no se puede comparar con a en Zienzin. Ahí sí que estuviste sensual, tremendamente sensual. Me noté para ser una de tus chicas en Understrike. Dijo mientras abría la puerta del directorio. Adelante, los dos paquidermos te esperan. A punto de entrar, me tomó del brazo para detenerme. Estoy en un comando que sacará del medio caos. Me susurró al oído. que parezca un accidente?» Respondí con una sonrisa. «Bueno, bombón», dijo y me mordió el lóbulo de la oreja. «Cuidado, eh, uno y dos no están de buen humor. Tienen problemas con la física termonuclear de las galaxias inversas». Me dio una palmada, me empujó y cerró la puerta detrás de mí. En el fondo del recinto se oía el eco de una discusión. Las palabras retumbaban en la bóveda oscura Atravesé el salón para llegar al gigantesco mapa de las profundidades No vas a poder lograrlo con esa aguja, es corta Uno estaba visiblemente enojada Tienes que usar la número 10 No ves que tenés puntos de más, el tejido está desparejo Y una manga quedó más larga que la otra, sos un desastre Sacudía el tejido delante de la cara de Dos Hice lo que me dijiste, protestaba Dos Hice cada cosa que indicaste y era punto Europa, no punto imperial. En la manga le resté 25. En cuanto me vieron, dejaron sus tejidos, las madejas y la discusión. Uno se quitó los lentes e hizo un gesto para que me acercara. Aunque me había parado a varios metros de la mesa, sentí una intensa atracción que me vencía. Una vez más estaba sometido al influjo potente de alguna feromona contra la que no podía luchar. Me acerqué a uno. Había aumentado visiblemente de peso, tal vez 10, 20 kilos, y no pude evitar el fuerte deseo de inclinarme sobre su pequeña boca de labio fino sumergida entre la grasa. La besé y tuve la sensación de felicidad absoluta, me aparté unos milímetros para mirar extasiado sus minúsculas pupilas. Ahora llevaba el pelo rojo intenso, duro, con suaves ondas. Hong Kong para Amor, susurró uno. Serás el nuevo astro y serás mío. Quiero mis libros, los quiero de vuelta, quiero al ladrón y te deseo, Lute. Y me apartó luego de un beso más pasional aún. Miré a dos. Tenía la mirada de los soñadores irlandeses y se notaba que había bajado de peso. Sus labios eran más visibles y había sutiles cambios en sus párpados y en su nariz. No hizo ningún gesto para que me acercase a ella. Me quedé ahí, parado, sin saber qué hacer, dominado por la potente química de uno. «Hemos recibido algunos llamados del imperio, de la red y del departamento», dijo uno. Y me indicó que tomase asiento del otro lado de la mesa De nuevo era una profesional, se calzó los lentes y me estudió Algún tipo de información vaga e inexacta Se filtró hasta los oídos de un colaborador cercano del emperador Tenemos poco tiempo, no quisiera ver a Juanju en el plasma pidiendo mi cabeza Hizo una pausa para mirarnos La nuestra, por ejemplo, la tuya también Pero estamos cerca Chao Xi me informó que trabaja 25 horas por día para encontrar al sospechoso. Están examinando las imágenes obtenidas por las cámaras. Hizo una pausa. Lo curioso es que el sospechoso no figura en ningún tipo de registro imperial. Es posible que algún amigo dentro del sistema lo haya borrado. No interesa. Nadie escapa de la red. Lo único que importa es que el ladrón me lleve hasta mis libros. Hizo una pausa para mirarse las uñas supongo que estás más cerca de él de lo que está Chao Xi las feromonas me dominaban no era yo, era cualquier persona o cosa era algo inerte, sin fuerza dominado sentí que uno podía hacer con mi vida lo que quisiese querida Salomé, dije inexplicablemente bíblico y seguramente producto del influjo hormonal te serviré la cabeza del asesino en una bandeja y lo haré antes de que el gallo cante. Ah, <coughs> tosió y suspiró. Uno, no quisiera que la casa que tengo preparada para vos en Hong Kong Boulevard quedase deshabitada, y mucho menos que el mundo no llegase a conocer al nuevo astro. Tengo tantos planes. Sonrió con malicia, y dos parecía sentirse bastante incómoda. Una llamada entrante titiró en el plasma. Uno desvió su atención para recibirle y desapareció la fuerza que me debilitaba. Miré a Dios, miré a Dios que se encogió de hombros. Su presencia me ponía a salvo de las intenciones sexuales de uno. La imagen de Chao Xiu apareció entre nosotros. «Tengo la lista de escritores de P.C.A.P.,» dijo después del protocolo de saludo. «La red acaba de subir la codificada al sistema». El plasma detrás de uno y dos se encendió para permitir que corriese la lista. No era un dato novedoso, pero me impresionó ver cuánta gente estaba dispuesta a morir por escribir unas palabras. La lista de perseguidos, que de manera inexorable enfrentarían la pena capital y la lobotomía química era larga. Uno sonrió satisfecha. Tu turno, me dijo. Pedí que la lista se acercara, Conocía a todos y los había leído Pero estaba seguro de que el mundo sumergido en las drogas, en la televisión, en el rugby o en el sexo virtual Ignoraba su existencia Chao Xi recibió un mensaje y nos interrumpió El asesino volvió a actuar, tenemos una nueva víctima Y dirigiéndose a mí Te espero en el 98HJ2 de Olsing, en Finis, Poloniae nuestro próximo escenario, dije La imagen de Chao Xi se desvaneció Una vez más Caí en el campo gravitacional de uno Y no podía moverme Se puso de pie, se acercó, me elevó el mentón Y me besó Te espero, querido, dijo Y espero que me traigas novedades No me gustaría que las cosas saliesen mal Y tuviese que llorar sobre tus fotos Por un amor que no pudo ser me soltó, volvió a su lugar y tomó el tejido. Sigamos, le dijo a dos, que después tenemos que tejer un par de bufandas multicolores. Sí, mamá, respondió dos, obediente. De nuevo libre me levanté y recorrí el salón para salir. Oí el ruido creciente del choque metálico de las agujas, el correr de las madejas, la discusión sobre los puntos. En la secretaría me esperaba mi pelirroja sentada sobre el escritorio. Una minifalda muy corta me mostraba sus piernas y su actitud me invitaba a apoyar mi mano en su muslo. Ay, llévame con vos, no veo la hora de que comience la filmación de Understrike. ¿Te habló uno de la demostración del teorema que explicaría la reducción electromagnética de la fase sinusoidal de los cuerpos en la atmósfera atómica en el universo sub-3? Dos está harta y yo no la aguanto más. Solo me habla de galaxias paralelas dijo y apoyó su mano en mi pecho dame un beso y llévame con vos porque las explicaciones de física ultratómica me aburren hasta morir la tomé de la cintura la apreté contra mí y la besé te avisé que si te enamorabas de mí dejarías toda esperanza dije y la solté llévame a tu infierno y calentá me pidió salí de la secretaría del ministerio de control con la sensación de no tener demasiado tiempo me faltaba mucho, me faltaba mucho para descubrir al asesino y poco para que llegaran hasta mí. La máscara del pato Donald que me habían robado y las imágenes de la cámara me incriminaban. Un allanamiento a mi biblioteca de Musters completaría los datos necesarios para mi aparición en televisión. No tenía claro el por qué me atacaban, pero sabía que muchos iban a sentir alegría al verme caminando hacia Pecap con la cara apática de la lobotomía química y uno de ellos era Linex Atravesé el control de la CORPS y llegué al área de la milicia imperial El guía le había comprado a Sukir unos tacos con chili en un puesto y observaba cómo se los devoraba el Ministerio de Control quiere que sigas con vida, héroe. Es raro. Son más los que entran allí que los que salen. Tal vez no recuerdan dónde dejaron tu certificado de defunción. A pesar de la deformación focal que tenía su voz, su discurso me sonó familiar. Le pedí que me llevase a Finis, Polonia eh, por el camino más corto. Cruzamos el Teodolito Central de profundidad 5 y nos internamos en Gran Gobi. No podía evitar observar su manera de caminar, la gracia rítmica con la que movía su cuerpo. El descenso de la temperatura y las grandes nevadas en la superficie hacían que la población de las profundidades aumentase día tras día. Y en pocas semanas más, cruzar una profundidad se volvería una odisea. El METOF había dispuesto soles primaverales en el fondo de un cielo azul. Los locales pequeños de droga estaban atestados. Un nuevo soñador senegalés con gránulos de endorfina prometían ser la droga estrella del semestre glacial. Daba todos los beneficios del orgasmo sin necesidad de tener relaciones sexuales. Un plasma nos llevó a profundidad dos La gran esfera de Porto-España anunciaba el enfrentamiento del próximo domingo con Árabe Europa. La atracción verdadera iba a ser un nuevo animal, el Wu azul. La mutación había logrado una criatura de sangre viscosa, fácil de sostener entre los dedos. Su chillido armónico era otra ventaja adicional, los jugadores iban a intentar retenerla más tiempo. Entramos a Finis, Polonia, por Avenida Varsovia y no fue difícil llegar al 98 HJ2 de Olsen. Unos metros por encima de los campos magnéticos de la CORPS flotaban grandes reflectores. Un grupo con pancartas en apoyo a la película Understrike pretendía prender fuego a un muñeco de Kaohsi. A su alrededor giraban media docena de parlantes tratando de ensordecerlos con música imperial. «Acá me quedo, héroe. Te voy a esperar», dijo el guía, con su cara oculta por la capucha verde. Volví con tu tiempo. Tengo intención de quedarme con una parte de él, con la que me corresponde». Le sonreí. Tenía algo tan indefinido y tan conocido al mismo tiempo que me atraía. Tal vez era su manera sensual de caminar, tal vez era el tono susurrante de su voz... Su vago acento me parecía entrerriano, pero podía ser correntino. Me apuré. Tenía curiosidad por ver el nuevo escenario. Frente a la pequeña y antigua puerta, los agentes de la CORPS que la custodiaban me aseguraron muy contentos que se habían alcanzado los niveles de recaudación necesarios para comenzar el, redaje, el rodaje de Understrike. Recorrí el pasillo corto y luminoso que terminaba en un local de nacimiento genético. Una centena de ancianos desnudos de ambos sexos se bañaba en la pileta de caldo de mitocondrias y priones ARN. El vapor empañaba el techo de cristal de la bóveda. Otro agente de la CORPS apostado frente al acceso lateral me permitió seguir. Atravesé un corredor que me condujo a una escalera descendente Y mientras bajaba algo me rozó la mejilla Tal vez una mariposa o un murciélago Al abrir la puerta me encontré con la noche fresca de la llanura Y mi vista se perdió en el cielo del sur y en sus constelaciones Advertí el cinturón de Orión, la osa menor, Escorpio y la cruz del sur El centro del cielo era bañado tenuemente por la Vía Láctea. Nos rodeaba un intenso olor a campo, animales, y se oía el canto fuerte de los grillos y el croar de las ranas en alguna zanja. Las luciérnagas se encendían y apagaban sus diminutas luces. Adelante, acaso, a unos 50 metros, mal iluminado por viejos y altos faroles, estaba el almacén. Era un edificio simple, de arquitectura pobre, de paredes rojas descoloridas. Unos caballos atados a un palén que movían sus colas y sus cabezas. Chao sobresalía entre varias personas que rodeaban a alguien tirado en el suelo. Me acerqué al grupo y el inspector luego de saludarme con un fuerte apretón de manos me hizo notar que me sangraba la mejilla. Era verdad. Me toqué la zona y los dedos se me mancharon con sangre. Me limpié sin darle importancia. «Me va a dar un poco de pena encontrar al asesino», Chao Ji dijo con verdadera tristeza. «Este escenario es increíble. La reproducción de la pampa argentina y habrás visto la lista que te envié, ¿no?» «Le dije que no le hiciera caso a los mozos», interrumpió el patrón del almacén con los brazos en jarra al costado de la barriga. «Se veía que estaban medio alegres». Suspiré. Je, «Yo también iba a extrañar estos escenarios». Estábamos dentro del cuento El Sur de Jorge Luis Borges. Nuestro amigo amaba la literatura y cada uno de sus insignificantes y emotivos detalles. Me agaché, reconocí al muerto. Rizwick, afirmé en un instante. Enfrente nuestro, con los brazos inertes al costado del cuerpo y la sangre fresca en la hoja del facón, el peón de chacra de rasgos achinados y torpes se tambaleaba borracho. ¿Así lo quiso él? Murmuró un hombre muy viejo, chico, reseco y oscuro, que estaba sentado y que me tocó la pierna. Yo le tiré el puñal. Lo miré. El asesino había logrado la perfección. El viejo tenía la vincha, las botas de potro, el poncho de bayeta y el chiripá. Volví a mirar el cielo austral, era una noche suave, de las que antiguamente habitaban lo que se llamaba otoño, estación que sucedía al opresivo y humillante verano del sur. «La red lo tenía ubicado en la guaira», dijo Chao Xi, y desapareció delante de sus narices. Shaoji observaba el cuerpo. Bajo un nombre falso, ocupó hasta la semana pasada una cápsula en Argentina Potencia. Mire este microplasma. Me lo pasó y lo activé. Mostraba el interior de una habitación. Cada pared tenía una biblioteca y en el piso, alrededor de un viejo escritorio donde había una PC muy antigua y fotos se veían varias pilas de libros. Era lo que la red del departamento o el Ministerio de Control consideraban un peligroso arsenal. Sentí envidia al ver las obras completas de Borges y muchas biografías de su vida. «No se sabe cuándo por qué dejó la guaira», explicó Chao Xi. «No hay registros de su salida. Hace más de 15 días que el norte de Latinoamérica soporta los temporales extremos del semestre». Cientos de metros de nieve ya cubren Colombia, Venezuela y Panamá. Cargueros de agua dulce y potable chocaron con témpanos en el mar de las Antillas. Los de siempre. ¿Y si nos quedamos acá? Miró la llanura que se extendía a su alrededor y se encogió de hombros. Recogió la daga que le tiró el viejo, rezongó el compadrito de cara chinada, que ahora jugaba a exagerar su borrachera podría no haberle hecho caso a los mozos justificó el patrón que se encogió de hombros y frunció el ceño. observé el cuerpo de Riswick y lo imaginé siendo arrestado por agentes de la red encerrado en una celda en Lobotkin caminando a paso lento con expresión idiota en el pasillo de pena capital se me ocurrió que había muerto feliz Enfrentando con bravura una pelea a cuchillo a cielo abierto y acometiendo en los campos del sur. Una cosa agitó el centro de su cadáver, me agaché para mirar y las vi. Un par de comadrejas estaban alimentando del cuerpo. Muy bien, dejamos acá, seguimos la próxima. Chao, chao.